0: San Salvador Imponente. Gracias a la Alcaldía Municipal de San Salvador y Radio Clásica.
1: Usted sintoniza Clásica 103.3. Hablemos en esta emisión del considerado como el primer mestizo biológico y espiritual de América. Se trata de Gómez Suárez de Figueroa, apodado Inca Garcilaso de la Vega, quien nació en Cusco, gobernación de Nueva Castilla, el 12 de abril de 1539. Fue un escritor e historiador peruano de ascendencia española e inca. En el mes de su nacimiento le dedicamos este programa a un personaje quien en su calidad de mestizo racial y cultural de América supo asumir y conciliar sus dos herencias culturales, la indígena americana y la europea, alcanzando al mismo tiempo gran renombre intelectual. Luis Alberto Sánchez lo describe como el primer mestizo de personalidad y ascendencia universales que parió América. Se le conoce también como el príncipe de los escritores del Nuevo Mundo, pues su obra literaria, que se ubica en el Período del Renacimiento, se destaca por un gran dominio y manejo del idioma castellano, tal como lo han reconocido críticos como Menéndez y Pelayo, Ricardo Rojas, Mario Vargas Llosa, entre otros. Entre otras fuentes, Wikipedia nos proporciona información acerca de un personaje que es parte de un legado cultural de las Américas con connotación universal. Al inca Garcilaso de la Vega se le reconoce en dotes de consumado narrador, destacando su prosa bella y elegante. Temporalmente se lo ubica en la época de los cronistas post-toledanos, es decir, de la etapa posterior al gobierno del virrey Francisco de Toledo durante el periodo colonial a finales del siglo XVI e inicio del siglo XVII. Desde el punto de vista estrictamente historiográfico, su obra tuvo mucha influencia en los historiadores del Nuevo Mundo hasta finales del siglo XIX, cuando surgieron críticos que empezaron a cuestionar la veracidad de sus informaciones. Su padre fue sobrino del célebre poeta Garcilaso de la Vega del siglo de oro de España, por lo que el inca Garcilaso de la Vega sería sobrino-nieto por parte de la familia de su padre, del famoso poeta renacentista castellano. En su obra cumbre, Los comentarios reales de los incas, publicada en Lisboa en 1609, expuso la historia, cultura y costumbres de los incas y otros pueblos del antiguo Perú, libro que luego del levantamiento de Tupac Amaru II, ...sería prohibido por la corona española en todas sus colonias de América... ...al considerarlo sedicioso y peligroso para sus intereses... ...pues alentaba el recuerdo de los incas. Esta prohibición rigió desde 1781... ...aunque la obra se siguió imprimiendo en España. Otras obras importantes del Inca Garcilaso... ...son La Florida del Inca, Lisboa, 1605... ...que es un relato de la conquista española de Florida y la segunda parte de los comentarios reales, más conocida como Historia General del Perú, escrita en Córdoba en 1617 y publicada póstumamente, donde el autor trata sobre la conquista del Perú y el inicio de la colonia. Era hijo del conquistador español Capitán Sebastián Garcilaso de la Vega de la nobleza extremeña y de la ñusta o princesa inca Isabel Chimpu Oello, nieta del Inca Tupac y sobrina del Inca Huayna Capac, emperador del Reino de las Cuatro Partes o suyos. Su nombre de bautismo fue Gómez Suárez de Figueroa, que tiempo después, radicando en España, se lo cambiaría por el de Inca Garcilaso de la Vega. Gracias a la privilegiada posición de su padre, que perteneció a la facción pizarrista, fue bautizado con los apellidos ilustres del mayor de sus tíos paternos y de otros antepasados que pertenecieron a la casa de feria. Recibió en el Cusco una esmerada educación en primeras letras a cargo de Juan de Alcobaza, al lado de los hijos de Francisco y Gonzalo Pizarro, mestizos e ilegítimos como él. Pero durante sus primeros años también estuvo en estrecho contacto con su madre y con lo más selecto de la nobleza inca entre los que se contaban los hijos de Huayna Capac Pauyu Inca y Tito Auqui accedió pues a la instrucción de los amautas o sabios incas versados en la mitología y cultura incas estas y otras semejantes pláticas tenían los incas y payas en sus visitas y con la memoria del bien perdido siempre acababan su conversación en lágrimas y llanto diciendo trocósenos el reinar en vasallaje en estas pláticas yo como muchacho entraba y salía muchas veces donde ellos estaban y me holgaba de las oír como holgaban los tales de oír fábulas. Sin embargo su padre se vio obligado a abandonar a la princesa Inca a causa de la presión de la corona para que los nobles españoles se casasen con damas nobles españolas y así lo hizo para matrimoniar con Luisa Martel de los Ríos. Sin embargo... No lo hizo sin conceder antes a su madre una cuantiosa dote que le sirvió para casarse con Juan del Pedroche, un soldado peninsular de la que tendría el inca dos medios hermanas, Luisa de Herrera y Ana Ruiz. Su adolescencia estuvo ensombrecida por las cruentas guerras civiles del Perú y él y su padre padecieron la persecución de los rebeldes, Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal. Su padre optó por enrolarse en el bando de Pizarro, aunque forzadamente, según contaría más tarde el Inca Garcilaso, pero retornó al bando real sumándose al ejército del presidente Pedro de la Gasca, por lo que fue conocido respectivamente como el Leal de Tres Horas. Este episodio tendría luego mucha repercusión en la vida posterior de Inca Garcilaso. Hacia 1550, el todavía pequeño Garcilaso fue enviado a Charcas para volver después al Cusco, donde fue testigo de la rebelión de Francisco Hernández, ocasión en la cual ayudó a su padre, entonces alcalde ordinario de la ciudad, a huir por los tejados de las casas. Su padre le tuvo en gran estima, como demuestra el hecho del cariño que le demostró su hijo en sus escritos, y el hecho de que le legara en su testamento Tierras en la región de Pacuartambo y mil pesos de oro y plata de la mejor calidad para que el joven mestizo cursara estudios en España. El 20 de enero de 1560, a los 21 años de edad y poco después del fallecimiento de su padre, Garcilaso salió del Cusco rumbo a la ciudad de los Reyes en Lima, dispuesto a embarcarse hacia España. Este viaje se mostraría particularmente arriesgado. Partió del puerto del Callao, estuvo a punto de naufragar en la isla de Górgona cruzó a lomos de el istmo de Panamá llegó a Cartagena de Indias para tomar la ruta de los Galeones hasta La Habana y las Azores donde un marinero portugués le salvó la vida antes de llegar a Lisboa tras una breve estancia en Extremadura donde visitó a unos familiares se estableció en la ciudad cordobesa de Montilla donde residía su tío Alonso de Vargas Luego, en 1561, se trasladó a Madrid a solicitar algunas mercedes que la corona le diría a su padre por sus servicios en el Perú. Y allí conoció al conquistador Gonzalo Silvestre, quien le suministró numerosos datos para su obra La Florida del Inca. Su solicitud a la corona le fue denegada. Desengañado, pensó en volver a Perú en 1563, pero optó por permanecer en la península y seguir la carrera militar como su padre. Abandonó el nombre de Gómez de Fieroa y firmó ya para siempre con el de Garcilaso de la Vega, por el que sería reconocido por la posteridad. Como su padre, logró el grado de capitán y tomó parte en la represión de la rebelión de las Alpujarras de los Moriscos de Granada, bajo el mando de don Juan de Austria en 1569. Entre 1570 y 1571 se enteró de la muerte de su madre y de su amado tío Alonso de Vargas. Este último le adjudicó bienes en su testamento que hicieron que en el futuro no tuviese que preocuparse de su sustento y aún disfrutase de cierta holgura. En 1586 falleció su tía Doña Luisa Ponce, viuda de su tío Alonso, cuyos bienes acrecentaron aún más su bienestar económico y le posibilitaron entregarse a la cultura. En 1590 dejó las armas y entró en la religión. En Europa frecuentó los círculos humanísticos de Sevilla, Montilla y Córdoba y se volcó en el estudio de la historia y en la lectura de los poetas clásicos y renacentistas. Fruto de esas lecturas fue la celebrada traducción del italiano que hizo de los diálogos de amor del filósofo neoplatónico León Hebreo, que dio a conocer en Madrid en 1590 como la traducción del indio de los tres diálogos de amor de León Hebreo. Fue su primer libro y la primera obra literaria de valor superlativo hecha por un americano. Ya para entonces firmaba como Garcilaso Inca de la Vega y se presentaba como hijo del Cusco, ciudad a la que definía como cabeza de imperio. Por entonces tuvo una relación estrictamente comercial con el célebre Luis de Góngora y en Montilla coincidió con Miguel de Cervantes que recaudaba fondos para la corona. Y parece ser que Cervantes conocía las obras del Insigne Mestizo. Había leído la traducción por Garcilaso de los Diálogos de Amor de León Hebreo. En 1609 apareció publicada en Lisboa la primera parte de su obra cumbre, Los Comentarios Reales de los Incas. Impreso en una buena edición por Pedro Karasbeck y dedicado a la princesa Catalina de Portugal, duquesa de Verganza. Hacia 1612 culminó la segunda parte de esta obra... ...que fue publicada póstumamente en Córdoba... ...con el título de la Historia General del Perú... ...y dedicado a la Virgen María. En 1612 Garcilaso compró la Capilla de las Ánimas... ...en la Catedral de Córdoba... ...donde su hijo sería sacristán... ...y donde quiso ser enterrado... ...y falleció cuatro años después... ...entre el 22 y el 24 de abril de 1616 como fechas probables en aquella capilla sus albaceas grabaron esta lápida el inca Garcilaso de la Vega varón insigne digno de perpetua memoria ilustre en sangre perito en letras valiente en armas hijo de Garcilaso de la Vega de las casas de los duques de Feria e Infantado y de Elizabeth Paya hermana de Huayna Capac último emperador de las Indias Comentó la florida, tradujo a león hebreo y compuso los comentarios reales. Vivió en Córdoba con mucha religión, murió ejemplar, dotó esta capilla. Enterróse en ella, vinculó sus bienes al sufragio de las ánimas del purgatorio. Son patronos perpetuos los señores de Deán y Cabildo de esta santa iglesia. Falleció a 23 de abril de 1616. En este programa hemos querido honrar al considerado padre de las letras del continente americano el Inca Garcilaso de la Vega personaje ilustre quien siguiendo las corrientes humanistas europeas en boga en su tiempo inició un ambicioso y original proyecto histográfico centrado en el pasado de nuestras tierras después de esta reseña de nuestro ilustre personaje de este día les invitamos a compartir las actividades culturales que Promocultura y la Alcaldía de San Salvador han preparado para ustedes en esta ocasión.
2: Programa de Actividades Culturales PromoCultura, mes de abril 2015. Durante todo el mes de abril, la Alcaldía de San Salvador y PromoCultura presentan el programa radial Grandes Personalidades, programa dedicado a grandes personajes que han forjado la historia de nuestra nación y que preservan nuestra identidad. Transmitido en Radio Clásica, todos los viernes del mes a las 11.30 de la mañana. Retransmisión, todos los días sábados a las 5.30 de la tarde. La Alcaldía de San Salvador y Promocultura le invita a los talleres de formación artística de teatro, danza, música, teclado y guitarra, manualidades, serigrafía, cerámica, dibujo y pintura durante todo el mes de abril en el Teatro Municipal de Cámara, de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Más información al teléfono 2226-1153. Alcaldía de San Salvador y Promocultura le invitan a la Biblioteca Municipal Ambulante Talleres Itinerantes todo el mes de abril en la Plaza Gerardo Barrios los miércoles y jueves de 9 de la mañana a 4 de la tarde. La Alcaldía de San Salvador y Promocultura le invita al programa Viernes de Conciertos en Plazas y Parques todo el mes de abril a desarrollarse en el Parque San José los días viernes de 4 de la tarde a 6.30 de la noche. El jueves 23 de abril la Alcaldía de San Salvador y Promocultura le invita al Turno Nocturno Cementerio General de los Ilustres a desarrollarse en el Cementerio General. El punto de reunión será el Parque Cuscatlán, de 6:30 a 9 de la noche. Puede inscribirse a los teléfonos 2208-5837, 2208-5838 y 2208-5839.
1: Usted sintoniza Clásica
0: 103.3. San Salvador Imponente. Gracias a la Alcaldía Municipal de San Salvador y Radio Clásica.